0: einen wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen in einer bedrohlichen Welt. Das ist heute unser Thema. Frieden in einer bedrohlichen Welt. Die meisten von euch, und das unterstelle ich einfach mal, die kennen Alexander den Großen beziehungsweise haben schon mal von ihm gehört. Lebte so im 3. bis 4. Jahrhundert vor Christus. Im vierten Jahrhundert vor Christus. Und äh, da lebte auch ein Mann namens Antisthenes. Der Antisthenes, der gehörte einer philosophischen Richtung an, das waren die Kyniker. Die Kyniker, oder das Wort Kyniker, lässt sich von dem griechischen Wort Kunos ableiten. Und Kunos heißt Hund. Das heißt, diese philosophische Richtung, die wollten wie die Hunde leben. Ärmlich, allem entsagen, bedürfnislos. Wenn sie eine Behausung hatten, dann hatten sie so... Hunde, hütten ähnliche Behausungen, aber nicht mehr. Ja, kommt uns ein bisschen aus der Kirchengeschichte bekannt vor. Waren ganz tolle Leute und der Alexander der Große, der hörte von ihnen, ein Mann, der in schwerem Reichtum lag äh, und viel besaß und die Güter und die, die Vorzüge des Lebens genoss. Aber er war beeindruckt von ihnen. Also ähm, sucht er diesen Antisthenes auf und möchte mit ihm sprechen und ihm seine Bewunderung ausdrücken und ihm sagen, Gott, Herr, also ich, ich, ich wünsch wirklich, ähm, ich möchte dich beschütten oder zuschütten mit Reichtum, weil ihr seid ganz tolle Leute. Also findet er ihn, geht auf ihn zu. Der Antisthenes, der lag so an, am, am Straßenrand. Alexander der Große. Mit seinen, mit seinen Soldaten, mit seiner Kluft, geht auf ihn zu und sagt, Antisthenes, ich habe von dir gehört, von deiner Bedürfnislosigkeit, von deinem Lebensstil, das begeistert mich. Ich will dich beschenken, ich will dich reich machen. Der Antisthenes schaut ihn an und sagt ihm, geh mir aus der Sonne. Das ist gut. Ich glaube, so kannst du auch leben, in einer bedrohlichen Welt. Du kümmerst dich einfach nicht um all das, was gerade so abgeht. Ich kenne beispielsweise jemand, meine ehemalige Vorgesetzte, die sagte ganz klar, ich schaue keine Nachrichten an, ich, ich gebe mir diese ganzen schlechten Nachrichten nicht, am Fernseher auch nicht, Radio höre ich auch nicht, lebe ich einfach besser. Und ich glaube, da ist was dran. Ich habe beispielsweise ähm, den neuen Prä amerikanischen Präsidenten, ne, habe ich einen Bericht verfolgt, nicht mehr. Weil ich gedacht habe, ich gebe mir das jetzt nicht alles, was die ganze Welt schimpft und so weiter, die ganzen Meinungen. So kannst du leben, ist vielleicht auch ein guter Tipp, um Frieden zu finden. Das Problem ist nur, dadurch wird die Welt nicht friedlicher. Seid ihr mit mir? Und wir spüren das in unserer Zeit hautnah. Wisst ihr, wie viele Terroranschläge 2016 verübt worden sind? 102. Also ich meine nicht nur die, von denen ARD und ZDF berichten, die ziehen ja ihren Nutzen draus aus dem, was sie berichten. Ich meine das, was tatsächlich in aller Welt passiert. 102 Terroranschläge. In der letzten Predigt habe ich gefragt, ist die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte, dass Gott Mensch wird, Gott in Jesus Christus sich in eine Krippe legt, uns zugunsten, damit wir Frieden finden. Ist es ein Märchen? Für viele ist es ein Märchen, für mich selbst war es auch lange Zeit ein Märchen, aber ich habe letztes Mal auch schon gesagt, ich glaube, während Märchen ins Blaue geschrieben sind, wird die Weihnachtsgeschichte mitten in unsere Herzen geschrieben. Mitten in einen fundamentalen Mangel an Frieden. Er selbst will unser Friede sein. Die Bibel sagt, der Mensch ist nicht tief verwurzelt in Frieden. Und betrachtet man die Weltgeschichte nicht der letzten 2000 Jahre, sondern nur der letzten 100 Jahre, mal angenommen, es gäbe einen Mann im Mond und er schaut die letzten 100 Jahre auf uns runter, ohne Psychotherapeut zu sein, würde er feststellen, also irgendwas stimmt mit diesen Menschen nicht. Irgendwas haut in ihnen nicht hin. Jetzt kannst du drin sitzen und sagen, hey, Moment mal, Moment mal. Warum die ganze Geschichte immer so negativ betrachten? Könnten wir es nicht von der Seite aufziehen und sagen, der Mensch hat doch auch seine guten, seine positiven Seiten. Lasst uns das Ding doch mal von der Seite aufziehen, dass wir den Mensch seine Kreativität betrachten. Seine Talente, seine Gaben, seine Denkfähigkeit. Die musischen Gaben, die er hat. Die technischen Fähigkeiten, die großen Errungenschaften. Moment mal, wir haben doch gleich vor der Haustüre eine Familie Freud gehabt. Eine Ecke weiter haben wir einen Bosch, haben wir einen Daimler. Weil wir haben doch große Errungenschaften. Wir hatten doch auch einen Bach, ein Mozart, einen Beethoven, ein Goethe, einen Schiller, ein Kant, ein Kopernikus, Einstein, Bertolt Brecht, Shakespeare, Dante, Franz Kafka. Warum immer alles so negativ sehen? Man kann doch vom Menschen auch begeistert sein. Definitiv, das sage ich auch, man kann wirklich begeistert sein. Und das sagt die Bibel auch nicht. Also die Bibel sagt nicht das Verkehrte. Die Bibel sagt, ne, der Mensch, der, der ist auch, der kann was. Ja. In dem Psalm lesen wir, du hast den Menschen, Gott, nur wenig niedriger gemacht als dich. Also so ein Stückchen fehlt. Ja. Und das, da, da, hat, da hat die Bibel schon eine durchaus sehr positive Sicht auf den Menschen. An der Stelle muss aber gefragt werden, und ich hoffe, ihr könnt da mitgehen, wenn wir mal ganz ehrlich fragen, haben alle technischen Errungenschaften, alle musischen Gaben, alle Kreativität, die der Mensch vorgebracht hat, mehr Frieden gebracht? Konnte der Mensch durch seine kreative Fähigkeit an die Wurzel des Bösen gehen? Und ich persönlich, ich habe für mich festgestellt, er konnte im Pflaster draufkleben, er konnte schon ein bisschen trösten, beschwichtigen, aber er kam nicht ganz an die Wurzel. Vor allen Dingen, nach dem, was im 20. Jahrhundert passiert ist, und ich bleibe jetzt mal ganz bei mir, kann ich nicht glauben, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist. Ich kann daran nicht glauben. Im 17. und 18. Jahrhundert feierten wir die Aufklärung. Weiß jemand, was in der Aufklärung passiert ist? Ja, die, die Aufklärung, da ist doch der Humanismus entstanden. Ne? Einer der großen Verfechter war René Descartes. Und wir tun ihm Unrecht diesem Mann, wenn wir sagen, er war böse und schlecht. Nein, er war gut. Er hat festgestellt ähm, und hat einen Satz formuliert, formuliert der auch die ähm, Aufklärung sehr geprägt hat. Kokido ergo sum. Ich denke, also bin ich. Der Mensch ist doch vernunftbegabt. Der Mensch, der kann doch rational denken und rational handeln. Die Kirche, die gibt uns immer wieder vor, was wir zu tun hätten, was wir zu machen hätten. Das, du musst dein, 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 deine Münze, die muss im Kasten klingen und dann springst du aus dem Fegefeuer. Ähm, Mensch, diese ganze Kirche, die uns da dauernd Märchen erzählt über ganzes Leben, wir verbannen sie, raus damit, köpft die ganze Kirche, köpft sie ab, schüttet das Kind mit der Badewanne aus wir können doch rational denken. Wir sind doch wer. Und das haben wir im 17. 18. Jahrhundert hier ganz stark gefeiert. Und es hat unser Denken, und ich befürchte, und ich glaube ganz fest dran, mich ganz stark auch geprägt. Ich bin Kind meiner Zeit. Und wir sind Kinder der Aufklärung. Der Humanismus ist daraus entstanden. Und der Humanismus sagt heute, der Mensch ist doch eigentlich gut. Er ist von Grundsatz, von Grund auf positiv. Gib ihm ein vernünftiges Elternhaus. Gib ihm einen vernünftigen Kindergarten. Vielleicht einen evangelischen. Gib ihm eine gescheite Grundschule. Gib ihm eine gescheite Schulausbildung danach. Und dann hast du einen guten Mensch. Ja, da schütteln ein paar die Köpfe. Es ist schon was dran. Sagen wir mal so. Es ist durchaus etwas dran. Aber wir kommen mit diesem Humanismus nicht an die Wurzel des Problems. Und spätestens nach dem 8. Mai 1945 war klar, dass es an einen Fortschritt im Menschen eigentlich nicht zu glauben ist. Das ist noch nicht dran zu denken. Wir haben erlebt, dass unsere Ratio, unser Verstand, unsere Vernunft schnell ohnmächtig wird und dass sie an ihre Grenzen kommt. Und Ich möchte an der Stelle noch ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte euch nicht deprimieren. Keine Angst, irgendwann kommt die Kurve zum Gut. ne? Ganz zum Schluss aber erst. Ich gehe noch ein bisschen tiefer. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und habe mal geschaut, wie friedlich ist denn die Welt heute. Wir leben ja in sogenannten Friedenszeiten. Stimmt? Ja, ja. So, wenn man jetzt die Politik verfolgt, und ich gehe ganz bewusst nicht auf die Politik ein, ich spreche nicht davon, was letztes Wochenende als Wahlergebnis in Österreich rauskam, gerade so die Kurve gepackt, trotzdem sehr bedenklich. Ich spreche nicht über Italien, was sehr bedenklich ist. Ich spreche nicht über Frankreich, die auch vor Wahlen stehen oder so. Ja? Aber es ist schon ein bisschen bedenklich. Ich spreche einfach mal so über die Menschheit, was wir alle tagtäglich beobachten können. Und die Friedensforschung, die sagt heute, die Menschheit hat es nicht geschafft, Kriege zu beenden. Es gibt kaum ein Jahr, in dem es keine Kriege gibt auf dieser Welt. Seit, seit wir die Zeit rechnen. Im Zweiten Weltkrieg sind circa 70 bis 80 Millionen Menschen grausam ums Leben gekommen. Jetzt pass auf. Jetzt sagen wir ja, also mir geht es zumindest so, wenn ich im Geschichtsunterricht, wenn mir da ein Adolf Hitler vorgestellt worden ist und mir die Folgen vorgestellt hat, wie kann ein Mensch nur in eine gewisse Weise rechtsdenken? Wie kann das möglich sein hier in Deutschland? Oh, der, der nationalistische Untergrund, der blüht und wächst, sage ich euch. Der blüht und wächst. Es gibt seit dem Zweiten Weltkrieg, seit 1945, gibt es kein Jahr, in dem weniger als 30 Kriege auf dieser Welt tobten. Es geht nicht darum, was ARD und ZDF berichten, ne? sondern es geht darum, was wirklich abgeht in dieser Welt. In London gibt es ein Institut für Kriegsforschung. Und die haben, ja, die haben eben das herausgefunden. Ne? Und diese Kriege, die konnten nicht beendet werden, beziehungsweise wir konnten nicht an die, an die Wurzel gehen, wir konnten es nicht überwinden, trotz aller Bildung, trotz aller Aufklärung in den Schulen, trotz der Wissenschaft, trotz aller Psychotherapie. Weil nur weil wir die Gründe des Krieges mittlerweile aufzählen können, gehen die Gründe des Krieges nicht einfach weg. Wir können darüber aufklären und aufklären und aufklären, aber die Gründe gehen deshalb nicht weg. Wir leben, habe ich gerade eben schon gesagt, in sogenannten Friedenszeiten. Ne? Und dennoch verfügen alle Demokratien und alle freien Staaten dieser Welt über Militär und gefährliche Waffen. Wir haben auf der Welt so viel Massenvernichtungswaffen, wir könnten uns ein paar Dutzend Mal ausrotten. Wozu? Die Rüstungsforschung, die geht immer weiter. Die Rüstung gibt in der, auf der ganzen Welt, gibt in einer Minute des Tages fünf Millionen Dollar aus. Für Rüstung. Im Jahr über eine Billion Dollar. Was Fakt ist, wenn du einen Monat lang die Rüstung stoppen würdest, müsste definitiv kein Kind auf dieser Welt hungern. Wenn du die Rüstung für ein Jahr aufhören würdest oder stoppen würdest, müsste die nächsten 100 Jahre kein Kind an Krankheiten oder an Hunger sterben. Natürlich gibt es Krankheiten, an denen sterben auch Kinder hier in diesem Land, aber ich denke jetzt an diese dritte Weltländer. Schon erstaunlich, gell? Jetzt müsste man doch sagen, stimmt, irgendwas ist faul im Menschen. Jetzt habe ich mich gefragt, was, was sind mögliche Ursachen für so einen Mangel an Frieden? Warum gibt es denn so viel Krieg? Warum wollen denn Menschen so viel Wettrüsten? Warum bauen denn Menschen Atombomben? Das ist Vielleicht auch die Frage, Woher kommt das Böse? Grund Nummer eins: Es ist die Angst vor dem anderen. Es ist die Angst vor dem Fremden. Grund Nummer zwei: Misstrauen oder Feindbilder. Wir alle tragen Feindbilder in unseren Köpfen und unseren Herzen. Das sind vielleicht die Eltern. Das sind vielleicht frühere Klassenkameraden. Aber ich sage euch, ein Feindbild, das tragen wir definitiv hier oben, zumindest kognitiv mit uns rum, es sind die Männer mit der braunen Haut und den schwarzen Bärten. Vor 2001, habe ich mal ein bisschen recherchiert, vor 2001 war die gängige Meinung der Menschen hier in Deutschland dass, dieses, dass diese islamische Welt eher dort zu verorten ist, das Märchen aus tausend einer Nacht. Es war alles so ein bisschen romantisch, orientalisch, Gewürze, der Kaffee kommt daher, da ging aber keine Gefahr aus. Seit 2001 haben wir in unseren Köpfen dieses Bild mit Menschen, die irgendwelche weißen Umhänge tragen, schwarze lange Bärte, ist Turban auf dem Kopf und mit irgendwelchen Waffen äh, und gegen die westliche Welt ziehen. Schon witzig, oder? Seit 2001. Vorher war das nicht so. Das sind die Feindbilder in unserem Kopf. Es sind immer wirtschaftliche Interessen. Dritter Punkt. Und vierter Punkt, die Vorstellung von einer überlegenen Kultur. Und ich möchte euch nicht in Sippenhaft nehmen, aber ich gehe einfach auch mal von aus, wenn wir uns jetzt vergleichen mit irgendeiner eingeborenen Kultur in Afrika oder mit irgendeinem Staat im Orient, die da, wo nicht viel Bildung rankam, denen immer wieder gepredigt wird, der Westen ist dein Feind, das Christentum ist dein Feind. Was denken wir über diese Menschen? Wir denken darüber, die haben einfach zu wenig Bildung die sind geistig gesehen 500 Jahre zurück. Wir sind denen überlegen. Und das ist ein Problem, und ich glaube, das ist so der, der triftigste Grund, warum es Konflikte gibt, weil wir glauben, wir sind jemandem überlegen. Und ich glaube, dass du alle vier Punkte auch in der Gemeinde anführen könntest, als Ursache für einen Konflikt. Was können wir dagegen tun? Wir können eindämmen, wir können liebevoll miteinander umgehen, wir können ermahnen, wir können aufklären, aber ich glaube, dennoch kommen wir nicht an die Wurzel des Problems. Irgendwas stimmt nicht mit dem Menschen. Mensch, frage ich jetzt einfach mal so, warum bist du so böse im Inneren? Und warum greift Gott nicht ein? Kennt ihr diesen Einwand? Warum greift Gott nicht ein? Wenn er so liebevoll ist, wenn er doch der Friede ist, warum greift er nicht ein? Und ich möchte euch dazu ein Gleichnis lesen. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, da alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Wer so ein bisschen mit der Bibel unterwegs ist und sie schon mal ein bisschen durchgestöbert hat, der kennt dieses Gleichnis vielleicht. Relativ bekannt, wird gern drüber gepredigt. So, jetzt frage ich die alten Pfingstler: Wo sind die Menschen, die mit der guten alten Pfingstlehre groß geworden sind? Ich gehe mal davon aus, die meisten hier. Eine Frage an euch. Wer ist der Feind, der diesen Unkraut, das Unkraut sät? Unkraut säht? Ihr dürft ruhig was sagen. Der Teufel? Oh Mann, jetzt hast du schon verraten. Die meisten, ne, denken instinktiv, ja klar, wir sind ja auch Pfingstler und alles, was böse ist, ist auch vom Teufel. Richtig? Alles Schlechte kommt vom Teufel. Alles Böse kommt vom Teufel. Der ist immer schlecht. Grundsätzlich. Ich sage auch nicht, dass der gut ist. Ich sage nur, dass in diesem Gleichnis nicht Teufel steht, sondern da steht einfach Feind. Okay? Da steht nicht Teufel, da steht Feind. Da kannst du auch in den griechischen Text gucken. steht auch nicht Diabolos, der Durcheinanderwerfer, Mr. S, da steht Feind. Und wir erfahren aus diesem Gleichnis, dass mit dieser aufgehenden Saat, also da wird was gesät, da kommt jetzt die schöne aufgehende Saat, da wird was dazwischen gesät, das Unkraut, und es kommt jetzt gleichermaßen miteinander hoch. Als guter Arbeiter siehst du das selbstverständlich und du möchtest reflexartig handeln. Du gehst zu deinem Herrn und sagst ihm, da wächst Unkraut, wir wollen es rausreißen. Das ist mir jetzt im Sommer auch passiert. Mein Schwiegervater, der ist Erdbeerbauer, der hat jetzt so einen Tunnelanbau und da werden die Pflanzen nicht mehr direkt in die Erde gesetzt, sondern wie so in so Blumentröge. Ja? Wird alles bewässert. Und da habe ich so eine Distel gesehen, die war so hoch. Was mache ich? das Ding muss raus, zieh mal kräftig dran und zieh alle Erdbeerpflanzen mit raus gut, Schwiegervater war nicht in der Nähe schön wieder, schön wieder zugedappt alles, lass die Pflanze drin was war passiert die Wurzeln waren so eng miteinander verflochten ich dachte es nicht ich habe das nicht rausgekriegt und das sagt jetzt dieser Herr seinen Arbeitern nein, reiß es nicht raus was will ich damit sagen ein Gleichnis besteht immer aus einer Sachhälfte und aus einer Bildhälfte. Was möchte uns die Bildhälfte sagen? Die Bildhälfte sagt, Mensch, du siehst das, was auf der Oberfläche ist. Du siehst nicht das, was drunter geschieht, unter der Erdoberfläche. Das bleibt ein Mysterium. Es bleibt für dich ein Geheimnis. Du bist nicht in der Lage, darunter zu schauen. Es bleibt dir verborgen. Der Weizen, der würde auf jeden Fall zerstört werden, wenn du ihn ausreißt. Und du hast keinen Einblick und Gott gibt dir da auch keinen Einblick. Es gibt ja die Freunde, die immer wieder sagen, ich habe einen Blick in die unsichtbare Welt. Ich bin davon überzeugt, wenn du einen Blick in die einzig unsichtbare Welt kriegst, dann wirst du im nächsten Moment in die Irrenanstalt geliefert. Okay? Wir kommen also an die Frage, warum so viel Leid auf dieser Welt passiert. Was, was da wirklich umhergeht, nicht ganz ran. Und ich habe in der systematischen Theologie so viele Ansätze gelesen. Es gibt so viele gute theoretische, theologische Ansätze, um diese Frage zu beantworten. Die qualitativste Antwort ist aber, wir können es nicht genau sagen. Da bleibt etwas verborgen. Und es beantwortet auch die Frage, warum Gott so viel zulässt. Gott, warum greifst du da nicht ein? Gott, warum machst du da nicht so vieles? Du kannst doch so vieles eigentlich tun. Guck dir doch mal die 102 Terroranschläge an. Wenn du so gut bist, warum greifst du nicht mit ein? Weil Gott sagt, wenn ich hier eingreifen würde, würde ich mehr kaputt machen, als ihr denkt. Das würde uns das Gleichnis sagen. Woher kommt jetzt das Böse? Es gibt nicht so viele Ansätze in der Bibel, die uns das erklären. Glaubt es nicht, dass es so viel... Es gibt viele Theorien. Es gibt viele Theologen, die daran wollten. Aber Jesus zum Beispiel hat nur ein einziges Mal darüber gesprochen, woher das Böse kommt. Und das sagt er im Markus-Evangelium, im siebten Kapitel. Da sagt Jesus... Aber das fuhr er fort, was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl und Mord. Ehebruch, Habsucht und Niedertracht. Betrug, Ausschweifung und Neid. Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft All das kommt aus dem Inneren des Menschen und macht ihn unrein. Warum sagt Jesus nicht, das kommt vom Teufel? Warum sagt Jesus, das kommt aus dem Inneren des Menschen? Und wenn ich das jetzt so betrachte, dann sehe ich, dass die Bibel eine sehr, sehr nüchternde Analyse, Analyse über das Herz des Menschen macht. Nicht, weil sie grundsätzlich negativ dem Menschen gegenüber eingestellt ist. Nein, wir lesen, Gott liebt uns über alles. Aber ich sage dir, du gehst zu einem schlechten Arzt, wenn du eine schlimme Krankheit hast, und der verschweigt dir irgendwas. So, du möchtest es genau wissen. Und genau das tut die Bibel. Sie sagt, Mensch... Du brauchst Hilfe, du brauchst einen Arzt. So, wie können wir jetzt mehr Frieden erleben in dieser Welt? Wenn ich diesem Gleichnis Glaube schenke, oder dieser Geschichte, was Jesus hier sagt, dann würde ich sagen, ich fange mal bei mir an. Nicht bei der AfD, nicht bei den Wahlen in Italien und Österreich und so weiter und so weiter. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen kühniger zu werden mich in die Hundehütte zurückzuziehen, um mir mal zu überlegen, was geht denn in mir eigentlich ab? Kennt ihr das Problem, wenn ihr im Stau steht, ihr sitzt im Auto und steht im Stau. Hier im Feierabendverkehr nervt schon immer, aber du bist in Urlaub oder du hast einen wichtigen Termin und dein Navi zeigt dir an, du wirst mindestens eine Stunde später kommen. Ah, total nervig. Ey, das geht gar nicht, ja. Ich persönlich bin ja dann einer der, der Sorte, die sagt, wenn alle so Auto fahren könnten wie ich, würden wir mindestens die Hälfte an Unfällen reduzieren und wären mindestens die Hälfte an Staus gelöst. Kennt ihr dieses Denken? Ne? Stimmt ja auch, ja genau, stimmt ja auch, ganz genau. Die Sache ist nur die, wenn du im Stau stehst, bist du ein kleiner Teil des Staus. Und wenn ein Stau für dich ein Problem ist, dann sage ich dir, dann bist du Teil dieses Problems. Nichts anderes sagt uns die Bibel. Freunde, es gibt einen Unfrieden auf dieser Welt. Es gibt eine Rüstungsindustrie, die jede Minute 5 Millionen Dollar ausgibt. Böse Rüstungsindustrie, böser Teufel, böse Welt. Gut, dass ich meine Gemeinde habe. Nein, die Bibel sagt, wir sind Teil des Problems und wir brauchen Hilfe. Wer von euch kennt Albert Schweitzer? Alle. Gut. Er hat mal gesagt, der Mensch hat keine Ehrfurcht vor dem Leben. Und er war Arzt und Missionar in Afrika und hat ein Buch geschrieben, das heißt Ehrfurcht vor dem Leben. Und er saß des Abends in seinem Boot auf dem Fluss und beobachtete diese, dieses ganze Treiben der Tierwelt dort auf dem Fluss. Er sieht das Zusammenspiel der Moskitos, der Tiere, die sich überall bewegen. Und er stellt fest, eigentlich ganz schön grausam. Es ist ein Fressen und ein werden. Es gibt eine Nahrungskette. Die Moskitos werden von den Fröschen gefressen. Die Fröschen von den Schlangen. Und so weiter und so weiter. Ist doch eigentlich grausam. Und dann stellt er irgendwann für sich fest, diese grausame Tierwelt, diese, diese unbarmherzige Welt, die nimmt sich aber wirklich immer nur das, was sie wirklich braucht. Nur ein Lebewesen nimmt sich immer mehr, als es braucht. Und das ist der Mensch. Ich mache es noch ein bisschen düsterer, okay. Wenn wir uns den Kaffeekonsum anschauen, wir könnten niemals Kaffee so billig kaufen, wenn jedes Kind, das für Kaffee arbeitet oder Arbeiter, unseren Mindestlohn bekommen würde. Wir würden mindestens das Vierfache an Kaffee bezahlen. Kann man nachher mal drüber nachdenken beim Kaffee. Wenn du dir den Fleischhandel anschaust in der EU, es wird jedes Jahr ein Drittel mehr an Fleisch hergestellt oder geschlachtet, als wir tatsächlich brauchen dann geht es in die osteuropäischen Länder landet dort in Konservendosen kommt zu uns zurück und wird hier weggeschmissen warum? weil die Subventionen gefordert werden müssen in den Schlachthäusern der EU werden die Arbeiter am Fließband jeden Monat ausgetauscht warum? weil es zu grausam ist da lebt ein Schwein und eine Minute später liegen die Kotlets drauf auf den Tisch. Das halten Menschen nicht aus. Was ich damit sagen möchte, und wenn du heute da bist und sagst, nee, ich bin nicht Teil des Problems, ich sag euch, ich habe schon immer gesagt, ich bin eher die Lösung des Problems. Voll gern, wirklich. Und ich persönlich habe mich bei der Recherche dieser Predigt wirklich ertappt und habe gesagt, schon, schon was dran, gell. Und Jetzt weiß ich, dass der Mensch Hilfe braucht und diese Hilfe feiern wir an Weihnachten. Diese Hilfe feiern wir wirklich. Und diese Hilfe ist gekommen. Und die Jünger, die fragen Jesus einmal, Herr, ähm, wie können wir beten? Und ein Teil des Gebets lautet, erlöse uns von dem Bösen. Gib uns Brot und erlöse uns von dem Bösen. Scheinbar tagtäglich sehr wichtig, dieses Gebet. Was heißt es jetzt, erlöse uns von dem Bösen? Ich würde sagen, es hat einen zweifachen Aspekt. Der erste Aspekt ist der innere Aspekt. Wenn ich mir dieses Gleichnis nochmal von dem Unkraut anschaue. Vielleicht wäre ja ein gutes Gebet an der Stelle zu beten. Ne? Herr, bitte erlöse mich heute vor dem Bösen in mir. Dass das Weizen heute höher wächst als das Unkraut. Ich habe erkannt, dass hier drinnen etwas ist, das Potenzial hat für alles. Negative. Bitte Gott, bewahr mich davor. Und dieser zweite Aspekt, dieser äußere Aspekt, ja, es gibt Mr. S., ja, es gibt einen Teufel, der möchte uns zusetzen. Gar kein Thema. Aber ich möchte ihm auch nicht mehr Schuld in die Schuhe schieben, als es anständig wäre und als die Bibel sagt. Ja, es gibt einen Aspekt, es gibt einen Adolf Hitler, der lässt Menschen von der Straße räumen und säubert die Straßen, indem er KZ errichtet. Selbstverständlich gibt es einen großen Megafeind, der uns äußerlich... Ähm, der uns äußerlich wehtun kann. Selbstverständlich haben wir einen schlimmen Chef, selbstverständlich haben wir eine böse Schwiegermutter und so weiter. Aber was sagt der Psalm 23 und was betet König David im Psalm 23, der ja auch ständig an Konflikten war, jahrelang verfolgt war, bereite du mir bitte einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Schmeckt es Essen an so einem Tisch, im Angesicht deiner Feinde? Aber es mutet Gott uns zu. Und egal wie es ist, ob ich einen innerlichen Frieden, und damit komme ich zum Schluss, ob ich einen innerlichen Frieden habe, oder einen inneren Krieg, oder einen äußeren Krieg habe, es bedeutet eigentlich immer Kampf. Ich werde Frieden nur dann erfahren, wenn ich selbst kämpfe dafür innerlich und äußerlich. Jesus sagt, du bist ein Friedensstifter. Wie viele Menschen stiften Frieden heute? Und dass es ein Kampf ist und das Lobpreisteam darf nach vorne kommen, möchte ich euch mit einer abschließenden Geschichte noch deutlich machen. Ein Bild vom Frieden. Es war einmal ein König, der schrieb einen Preis im ganzen Land aus. Er lud alle Künstlerinnen und Künstler dazu ein, den Frieden zu malen und das beste Bild sollte eine hohe Belohnung bekommen. Alle Malerinnen und Maler im Land machten sich eifrig an die Arbeit und brachten den König ihre Bilder. Von allen Bildern, die gemalt wurden, gefielten dem König zwei am besten. Zwischen denen musste er sich entscheiden. Das erste war ein perfektes Abbild eines ruhigen Sees. Im See spiegelten sich die malerischen Berge, die den See umrandeten und man konnte jede kleine Wolke im Wasser wiederfinden. Jeder, der das Bild sah, dachte sofort an den Frieden. Das zweite Bild war ganz anders. Auch hier waren Berge zu sehen, aber diese waren zerklüftet, rau und kahl. Am düsteren, grauen Himmel über den Bergen jagten sich wütende Wolkenberge und man konnte den Regen fallen sehen, den Blitz aufzucken und auch fast schon die Donner krachen hören. An einem der Berge stürzte ein tosender Wasserfall in die Tiefe und Bäume, Geröll und kleine Tiere mit sich riss. Keiner, der dieses Bild sah, verstand, wieso es hier um Frieden gehen sollte. Doch der König sah hinter dem Wasserfall einen winzigen Busch, der auf der zerklüfteten Felswand wuchs. In diesem kleinen Busch hatte ein Vogel sein Nest gebaut. Dort in dem wütenden Unwetter, an diesem unwirtlichen Ort, saß der Muttervogel auf seinem Nest in perfektem Frieden. Welches Bild gewann den Preis? Der König wählte das zweite Bild und begründete das so. Lasst euch nicht von schönen Bildern in die Irre führen. Frieden braucht es nicht dort, wo es keine Probleme und keine Kämpfe gibt. Wirklicher Frieden bringt Hoffnung und heißt vor allem auch unter schwierigsten Umständen und größten Herausforderungen, ruhig und friedlich im eigenen Herzen zu bleiben. Vater, ich danke dir für diese Adventszeit, in der sich so viele Menschen danach sehnen, dass Frieden in die Herzen einkehrt. Ich bete, dass wir und bitte dich, dass du uns die Trugbilder von Frieden aus unserem Herzen nimmst. Dass die, dass die friedliche Weihnachtszeit einfach so einzieht. Herr, wir merken das, dass es eine Lüge ist und dass es seit Jahren schon nicht so richtig klappt, mit der friedlichen Adventszeit. Vielleicht, weil wir nicht verstanden haben, woher Friede kommt. Dass du der Friede bist. Dass wir uns immer wieder zu dir durchrängen müssen. Dass wir verstehen, dass der Sieg über diese Welt nicht an sich uns geschenkt ist, sondern dass wir in dir den Sieg dieser Welt haben. Weil du sagst, unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat, Herr. Frieden erhalten wir in den Stürmen. Und ich bete, Jesus, dass wir beginnen damit, nicht diese böse Welt zu verteufeln, sondern dass wir verstehen, dass in uns selbst etwas ungut ist. Ja, dass diese Welt auch nicht ganz passt, aber dass du die beste Antwort dafür hast. Du, Herr, du bist ans Kreuz für uns gegangen und bist gestorben, um all das Böse, um all den Unfrieden in meinem Herzen auf dich zu nehmen, Herr. Wir preisen dich und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir von dir und von deinem Wort lernen können. Amen.